0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as
1: nações Seja no aspecto horizontal a nossa relação com o outro, com o nosso próximo O que fazemos com o que cremos? Verticalmente e horizontalmente o que fazemos com o que cremos na dimensão individual e também na dimensão coletiva? A pergunta é, nós temos praticado a nossa crença verticalmente e também horizontalmente? O que nós cremos tem de fato regido a nossa relação com os céus e a nossa relação com a terra? A nossa relação com Deus e a nossa relação com o outro é o que queremos dizer com o que fazemos com o que cremos porque a espiritualidade da igreja ela tem um aspecto vertical, ela tem um aspecto, aspecto horizontal, ela tem uma dimensão individual e ela tem uma dimensão coletiva. E nós estamos usando aqui como termômetro para verificarmos como anda a nossa espiritualidade e a lei moral. Ainda que estejamos sendo seletivos com propósito no aspecto vertical nós citamos aqui ainda que brevemente o primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim fizemos e estamos fazendo uso do comentário que os nossos pais reformados deixaram para nós o catecismo maior se você se interessa por um bom livro Comentário do Catecismo Maior Antigão esse livro Da editora é, Os Puritanos Esse aqui de fato é o Catecismo Maior Comentado Muito bom O Catecismo Maior por si só Sem ser comentado Ele já é uma riqueza Porque ele já é um comentário E aí esse Santo de Deus Gerardo Vus, Ainda ousou comentar O comentário que é o Catecismo Maior. Então, nossa espiritualidade vertical, nós usamos aqui o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e o Catecismo Maior descreve muito bem o que Deus exige, o que Deus proíbe no primeiro mandamento. Propositadamente, pulamos para o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão. E o nosso Catecismo Maior também Descreve muito bem o que Deus exige e o que Deus proíbe no terceiro mandamento E já de certa forma adentramos muito mais agora A espiritualidade horizontal à luz do sexto mandamento Do oitavo e do nono Vamos verificar como anda a nossa espiritualidade À luz do sexto mandamento Ainda que seletivamente, extraindo apenas alguns aspectos, destacando apenas alguns aspectos. Então vamos lá, quem é que ousaria citar o sexto mandamento? Que se encontra em Êxodo 20 ou Deuteronômio capítulo 5? Qual é o sexto mandamento dos dez mandamentos? Vamos ver aí a memória da igreja. É uma EBD dialógica. Nós temos momento de um monólogo mas também tem um momento um momento monológico mas tem um momento também dialógico não é eu passo, eu passo um bom tempo falando de repente a gente tem que abrir para o diálogo então a EBD ela é monológica e dialógica ao mesmo tempo ok o que é que diz o sexto mandamento vamos lá não matarás Não matarás. Como assim, pastor? Eu vou avaliar a minha, espiritu... a minha espiritualidade ou a espiritualidade da igreja à luz do sexto mandamento, sim. E qual é o oitavo mandamento? Não furtarás. Poderíamos fazer aqui a luz do quinto, a luz do sexto, a luz do sétimo, a luz do oitavo, a luz do nono, a luz do décimo. Mas propositadamente estamos tratando aqui da espiritualidade cristã horizontal à luz do sexto mandamento que diz Não terás outros deuses diante de mim. Do sexto. Do oitavo não furtarás. E do nono não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Agora vamos ver. Vamos pedir apoio aos universitários do século XVII. Os nossos pais reformados puritanos. Que passaram mais de cinco anos e seis meses. Estudando as escrituras. Estudando os dez mandamentos. Fazendo comentários sobre os dez mandamentos, vamos pedir ajuda aos universitários do século XVI, aos nossos pais reformados, aos nossos pais puritanos. Então eu vou abrir aqui. Logo, logo a igreja já decidiu comprar uma caixa de do nosso desses nossos documentos e alguns irmãos estarão aí, estaremos aí distribuindo, fazendo uma distribuição aí. De acordo com a necessidade Aquele que pode comprar, compre Não é importante, é barato Então vamos lá, o catecismo Na pergunta sobre o sexto mandamento Qual é o sexto mandamento? Não matarás Agora vamos ver a nossa espiritualidade à luz desse mandamento o que Deus exige no sexto mandamento o que Deus exige no sexto mandamento de mim e de você só reforçando que nós não obedecemos para sermos salvos nós obedecemos porque já fomos salvos a obediência não é a causa da salvação ela é a evidência ela é um efeito então vamos lá. Vou fazer aqui um destaque. O que Deus exige no sexto mandamento? E se você não está fazendo isso, a sua, a, 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 a nossa espiritualidade, ela está doente. Ela está em falta. Então vamos lá. Deus exige que todo cuidado, todo cuidado. E todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a do outro. Deus exige todo o cuidado e todos os esforços para preservar as nossas vidas e a do outro. Sabiam disso? Que quando ele diz não matarás, ele está exigindo todo o cuidado e todos os esforços para preservarmos as nossas vidas e a dos outros é uma regra reformada de interpretação dos dez mandamentos é uma regra de hermenêutica reformada da interpretação dos dez mandamentos quando, onde há uma proibição o contrário é ordenado onde existe uma ordem o contrário é proibido Gravem essa regra de hermenêutica reformada. Aí você vai entender melhor os dez mandamentos. Então não matarás é uma proibição. Logo, o contrário é ordenado. E Deus ordena que tenhamos todo o cuidado necessário, todo o esforço necessário. Para que preservemos a nossa própria vida e a vida do outro Vamos dar alguns exemplos? Aí eu quero participação Exemplos de cuidado e esforço para preservar a nossa vida e a do outro Exemplos, vamos falar aqui em miúdos Vamos falar aqui em detalhes Vamos colorir o desenho Quem ousa aqui dar um exemplo de um cuidado que é necessário para preservar a minha vida e a vida do outro? de um esforço que é necessário para preservar a minha vida e a do outro. E quando eu faço isso, eu estou cumprindo o sexto mandamento como manifestação do meu amor por Deus. Quem vai falar aí? Quem quer dar um exemplo? Gisele, microfone para Gisele, por gentileza. Não precisa segurar o microfone. O nosso queridos, os nossos queridos irmãos é, segurarão para você. Gisele, nossa irmã Gisele, orem por ela. Ela vai casar agora em janeiro, não é? é em Recife. Deus abençoe, Gisele.
2: A questão desse desse mandamento, por exemplo, eu estaria desobedecendo, estaria matando meu irmão se eu tivesse odiando, por exemplo. É uma forma de matar.
1: Isso. E aí
2: eu estaria fazendo o contrário se eu tivesse amando ele como a mim mesmo. Então eu estaria obedecendo esse mandamento.
1: Dessa outra parte, Gisele, por favor.
2: Quando eu obedeço, amar o meu irmão como a mim mesmo... Eu não estou matando, eu estou obedecendo o que Deus isso. e eu estaria matando ele se eu não estivesse fazendo isso.
1: Isso, justamente. Obrigado Gisele, é isso mesmo. Agora vamos aqui, pegando um gancho com a fala de Gisele, em cima da fala dela, vamos dar um exemplo onde eu estou matando meu irmão. Ela, ela tocou no aspecto geral. Agora vamos sair do aspecto geral, Gisele, foi ótima a sua fala, e vamos para o aspecto particular. Vamos aplicar, na linguagem dos nossos pais reformados puritanos, vamos para um ambiente de um. De, vamos dar um exemplo de um caso que um crente pode estar matando o outro ao fazer aquilo. Dentro do não matarás. Então vamos lá, vou dar um exemplo claro Eu tomo conhecimento que um membro da minha igreja Está desempregado Já acabou o segundo desemprego dele Está faltando feijão E eu simplesmente disse apenas para ele isso Com toda a espiritualidade do mundo Estou orando por você Entenderam agora bem prático o que Gisele disse no aspecto geral? Quando eu faço isso, eu estou matando. Lembre-se, onde há uma proibição, o contrário é ordenado. Onde há uma ordem, o contrário é proibido. Um outro exemplo, vamos, vamos lá, o aspecto dialógico da EBD. Um outro exemplo, quando eu deixo de fazer ou quando eu faço... Eu estou matando meu irmão. E se eu estou matando meu irmão, a minha espiritualidade está sendo, está doentia. Ela está em falta diante de Deus. Um outro exemplo, é prático. Então vamos lá. Quando eu resolvo me relacionar com outro membro da igreja, usando critérios socioeconômicos, eu estou matando, eu estou transformando ele num ser invisível dentro da igreja. Entenderam agora? É, não é só o não matarás, eu nunca peguei uma arma e atirei ninguém Eu nunca peguei uma faca e não é muito mais do que isso Na hermineutica reformada, até mesmo na hermineutica jurídica Nós aprendemos que existe o espírito da lei E se existe o espírito da lei na hermenêutica jurídica Muito mais na hermenêutica sacra, na palavra de Deus Existe o espírito da lei, eu estou matando então eu resolvo agora transformar o presbítero Adualdo num ser invisível aqui na igreja. E isso premeditadamente porque de repente o Adualdo um determinado dia me chamou à parte e disse que não concordou com uma determinada atitude minha. Ele me chamou à parte, lembrem? Ele não me constrói, ele não fez isso publicamente. Existem certas exortações que devem ser feitas entre em fórum apropriado, hein? Cuidado. Muita gente está dizendo aí, eu falo a verdade, a verdade deve ser dita sempre, mas é preciso dizer, entender que há momentos, há ambientes, há pessoas, existe princípio da palavra de Deus. Um membro desta igreja de repente está falhando aqui agora, eu estou percebendo que ele está falhando e eu não vou exortá lo publicamente, eu vou esperar o momento certo, vou chamá-lo sem que ninguém veja e vou dizer, querido, irmão, amado, naquele momento você falhou. Agora, a não ser que o pecado dele seja muito gritante, publicamente aí preciso chamá-lo a atenção. Mas quando eu faço isso eu estou matando? Matando E se eu estou matando o meu irmão A minha espiritualidade está em falta Presbítero Adualdo Um fato que faz
0: parte Desse assunto que a gente está comentando E para alguns acha que, Acham que é, é quase natural Só que não é, é pecado Infelizmente é pecado Mas por exemplo Se eu falo mal do meu irmão eu estou matando o meu irmão Porque eu estou descumprindo aquilo que a Bíblia diz Ela diz que Quem fala mal do próximo Está falando mal da lei E não cumpre a lei Então você está desobedecendo Quer dizer, falar Mal Falar do irmão Certo, incorretamente Você está descumprindo a lei Indiretamente é Matar
1: Excelente, o presbítero Adualdo já foi lá para o nono mandamento Então já que ele foi para o nono mandamento A espiritualidade é a luz do nono mandamento Excelente Então vamos ver aqui um detalhezinho do nono mandamento Qual é o nono mandamento? Qual é o nono mandamento? Estamos numa igreja bíblica e reformada Uma igreja bíblica e reformada Ela cita com tranquilidade os dez mandamentos Enquanto eu procuro aqui Eu quero ouvir de toda a igreja Na ordem, ainda que resumidamente Ainda que resumidamente Eu gostaria de ouvir de toda a igreja a ordem dos 10 mandamentos aqui Que se encontram em do 20 Ainda que resumidamente Por favor, o que é que diz aí? Vamos lá Enquanto vocês vão citando Eu vou procurando aqui a pergunta do Catecismo Maior Qual é o primeiro mandamento Depois o segundo, o terceiro, o quarto, até o décimo Vamos lá então, toda a igreja Vamos lá, e é isso aí, gente. Precisa olha. Não presumamos Que a lei moral é do conhecimento De todos Até porque vivemos numa época Onde falar de lei moral é, Se tornou sinônimo de legalismo é, Tem até cristãos que, que é, Não citam a lei moral Porque já se tornou sinônimo de legalismo A lei moral de Deus é a expressão de amor Amor Então observe O presbítero Adualdo fez uma citação de que quando eu falo mal do meu irmão, falar mal é você descrevê-lo de acordo com uma realidade A palavra verdade, ela vem do grego, ela, ela, ela é alitéia, é aquilo que corresponde com a verdade. Então eu digo, é, Raquel, ela tem um metro, é, é um chute, viu Raquel, ela tem um metro e sessenta, então essa verdade Ela tem que corresponder Raquel gostou demais agora Ela tem que corresponder Com a realidade Se ela tem 1,60m E eu digo que ela tem 1,70m Eu não estou Dizendo a verdade sobre Raquel É bem simples isso, né gente 1,49m É o próprio marido que está ali descrevendo O prefeito César, viu então se eu digo que ela tem mais do que isso eu estou dizendo uma inverdade sobre ela agora aplique isso em outras áreas eu falo que alguém é hipócrita baseado numa hermineuta subjetiva que eu faço do outro o que é que eu estou fazendo? eu estou dando um falso testemunho do outro e aqui para nós Todos nós estamos frequentemente fazendo hermeneutica hermenêutica antropológica do outro. Todos nós continuamente estamos interpretando o outro continuamente. É ou não é? Ninguém fuja, foge a essa regra. E nós pastores, ai, 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 ai. É, aí alguém diz assim, alguém acha que o trabalho de pastor é fácil? Ai, ai, ai. <risos> São, dependendo do tamanho da igreja, 100 igrejas, 120 membros, 160 membros, eu já pastorei uma igreja com 160 membros, foi um privilégio para mim, onde passamos 12 anos, são 160 membros interpretando o pastor, meu irmãozinho, 24 horas por dia. É só um exemplozinho, viu? E mais, não é só interpretando, usando uma hermenêutico objetiva, não. O que é hermenêutica objetiva? É quando você me interpreta ou interpreta o outro baseado em fatos. Fatos, você viu a pessoa fazendo, aí você diz, fez. A hermenêutica subjetiva, você acha, você sente. Quem aqui já disse assim, eu, 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 eu acho que essa, essa pessoa é tão antipática. Aí você pergunta, ela fez o que contra você? Não, 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 é porque eu, eu acho. Já, já passaram por essa experiência? E, gente, nós somos seres humanos, eu já passei por isso. Aí lá na frente eu conheço mesmo a pessoa, aí eu chego para Deus e digo, deu, o Senhor me perdoa, Senhor. Eu julguei o meu irmão, eu, eu achei que ele era um tipado, que é nada, é o jeito dele. Quem aqui já não pecou nessa área? Por favor, todos já pecamos e aqui e acolá nos encontramos pecando. É a hermenêutica subjetiva, a gente ousa interpretar o outro baseado no que nós sentimos ali. Cuidado com a hermenêutica subjetiva. Coloque um pé no freio nela Quando você for tentar a dizer falando de tal é hipócrita Se você não tem a hermenêutica objetiva para dizer isso Não diga Fique sentindo só para você Peça a Deus para mudar a ideia Peça a Deus para mostrar que não é aquilo Mas não compartilhe também com outro Sabe o que é pior? Vou passar, viu, presbítero -pre -moisés? Pre Moisés Sabe o que é pior? Nós praticamos a nossa hermenêutica subjetiva Concluímos que Joãozinho é hipócrita e o pior é que a nossa conclusão hermenêutica, subjetiva, ela não fica só com a gente. Aí eu chego agora para o... Um, vou usar nome fictício, que é melhor. Aí eu chego para João Calvino, membro da igreja e... Rapaz, e aí legal, tudo bem com você? Beleza. Rapaz, eu não, não sei por que, que eu acho... Eu acho Lutero, eu vou usar o nome dos reformadores, eles não estão mais aqui mesmo. Quando chegar lá, Lutero, o que é isso, rapaz? E o rapaz, eu acho Lutero metido. É baseado em quê? Não, eu acho, sabe? Eu acho. Sim, mas o que o Lutero fez, assim, é, me deu uma prova, vamos usar aqui a linguagem do Código Penal, o que, o, o, o que você tem de prova material para dizer que o Lutero é metido? Assim, veja, assim, não, vamos lá, me deu uma prova documental, vamos para uma prova pericial, vamos. Entendeu gente? Precisamos tomar cuidado Porque quando fazemos isso Estamos transgredindo o nono mandamento Não dirás falso testemunho contra o teu próximo E quando fazemos isso Significa que a nossa espiritualidade está em falta Agora usando a linguagem de, de algumas irmãs queridas Vamos ouvir o nosso preciosinho presbítero Moisés É apenas para homenagear a nossa safra, viu? Elas merecem sempre ser homenageadas Vamos lá, manda
3: é Nós queremos fazer uma observação com relação a isso aí. É, não só quando nós temos a verdade sobre Lutero, ah, porque Lutero é assim, assado, tal, mesmo tendo a verdade sobre ele, que ele é um cara chato, que ele é um cara bigodudo, barbudo, a barba dele só vive assanhada, tal. Problema dele.
1: <risos> Desculpa, eu gostei dessa. Problema dele, mas o que é que
3: acontece? Nós não devemos estar distribuindo essa sementinha do nosso mal-estar com as pessoas, ainda que tenhamos a verdade. O pastor está falando sobre falsas, né? mas ainda que tenhamos a verdade, temos que ir direto a ele falar para ele. E não está dizendo, fazendo um grupinho contra aquela pessoa, em vez de sarar, vai contaminar a igreja e todos ficarão doentes.
1: O amor faz o que, presbítero Moisés? Cobre. Cobre e multidões. Perdoa. perdoa de pecado. Não é fazer pecados. vista grossa, viu? O texto é. diz, cobria justamente suportar. Ótimo, irmão. Colocaste bem. Ainda quando a minha hermenêutica objetiva ela tem uma conclusão verdadeira, eu não devo propagar. E a gente gosta de botar no jornal global. Não é? Ainda, colocaste bem, meu irmão, ainda quando ela é verdadeira. O pecado do outro não é para ser propagado, não é para ser divulgado. O pecado é para ser tratado. Se for pecado particular... Particularmente, se for público, publicamente no fórum próprio Se for pecado pessoal, é pessoal Se for pecado geral, é geral Aí eu estou dando uma aula agora do nosso manual presbiteriano Nós teremos aula aqui de manual presbiteriano Crente presbiteriano precisa conhecer o seu manual É muito importante isso aqui É direito teu conhecer aqui, viu? Conheça Se vocês querem ele digital, peça que os nossos presbíteros têm Conheça, nós como conselho não temos nenhum problema em ver o um membro da igreja conhecendo o manual dele não Pelo contrário, uma igreja que conhece o manual preteriano é uma bênção para o conselho É uma bênção para os presbíteros, é uma bênção para o pastor Porque aqui temos os nossos direitos e deveres Não tem essa de esconder não, conheça viu Que manual maravilhoso então gente, é isso Cuidado, eu vou repetir Cuidado com a hermenêutica subjetiva De tentar interpretar o outro Baseado nos teus sentimentos apenas Mas quando você fizer uma hermenêutica objetiva Baseada em fatos Você viu, você testemunhou Ainda assim, não é para você botar aí no carro de som Eu já morei em cidade com 10 mil habitantes nas cidades grandes já não mais existe isso, casa nova ainda existe isso, e lá carro de som é, tudo é carro de som, alguém morreu, carro de som, é, vai ter uma festividade da igreja, carro de som, é carro de som para lá, é carro de som para cá, não façamos isso com o pecado do outro não façamos isso, vamos ter aulas aqui, vocês já tiveram, por favor eu seria até presunçoso mas vamos recapitular aqui também, lá no futuro uma série sobre disciplina bíblica o que é disciplina bíblica na perspectiva reformada no futuro teremos, relembraremos aqui porque vocês já tiveram os vossos pastores que por aqui passaram fizeram isso, os vossos presbíteros já fizeram isso, mas nunca é demais relembrar, mas veja bem a proposta foi ler o que diz aqui o nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que Deus exige e o que Deus proíbe? Então vamos lá, rapidamente. Só reforçando a fala do presbítero adualdo: Os deveres exigidos no nono mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens. Conservar e promover a verdade entre os... Homem, gente, se eu não faço isso, a minha espiritualidade, apenas do momento de cântico para Deus, ele está dizendo, eu estou cansado desse teu cântico, por mais belo que ele venha a ser, gente. Se a minha espiritualidade, ela se resume apenas do momento onde louvamos através de cânticos, e devemos louvá-lo sim Mas se a nossa espiritualidade se resume apenas nesse momento Mas quando é o momento de conservar a verdade Preservar a verdade entre os homens Eu me omito? Ou quando não me omito eu sou o sujeito da mentira? O sujeito do predicado? Ah, minha espiritualidade está em falta Aí Deus diz, olha, essa tua oração Eu tapo os meus ouvidos vocês sabem que tem texto na Bíblia Deus dizendo isso para o seu povo. Olha, os meus ouvidos estão tapados para vocês. Ah, mas por que, Senhor? Porque as vossas festas solenes, o vosso dia a dia, não condiz com as vossas festas solenes. As vossas festas solenes, elas não estão coadunando com o vosso dia a dia, com a praticidade de vida de vocês. Porque a pessoa que você é nas festas solenes não é a mesma pessoa lá da casa, do lar, como marido, como esposa, como filhos. A pessoa que você está sendo na festa solene não é a mesma pessoa como patrão ou como empregado ou como empregador. A pessoa que você é na festa solene não é a mesma pessoa como professor ou como aluno. A pessoa que você é na festa solene Não é a mesma pessoa Até nos momentos de entretenimento O que você anda vendo no seu smartphone O que você anda vendo No seu computador de mesa No seu iPhone Quando ninguém mais está vendo Ei, ninguém mais está vendo aqui Mas o Deus Todo-Poderoso Tudo vê Salmo 139 Para onde me ausentarei Do teu espírito isso é espiritualidade à luz do sexto mandamento Do oitavo mandamento, do nono mandamento E poderíamos fazer aqui A luz da segunda tábua da lei Mais alguém deseja Oferecer uma pérola aí? Momento dialógico Momento dialógico Mais uma vez, Presbítero Aldo Microfone para o Santo de Deus a, 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 ele tem um vozerão que nem precisa de microfone Mas como estamos gravando, não é? É importante Os dois exemplos de Paulo O primeiro ele diz
0: Que as más conversações Corrompem hum. os bons costumes Falando aos coríntios E depois ele diz Aquele que pensa estar de pé Olhe ou cuide Que não caia Isso dois Galatas treme Primeira é Coríntios as nossas pernas e nos abalam. Excelente. Por isso que as recomendações vêm. As más conversações corrompem os bons
1: costumes. Misericórdia, Senhor. Verdade. Falando em misericórdia, eu, eu tive a triste, a triste, a triste experiência de ouvir quando morava na Grande Recife, estando numa livraria. Era o meu point. Luz e vida. Era o meu point. Eu tive a triste experiência de ouvir assim de um de um outro irmão em Cristo. Falando de um determinado líder. O senhor vai conversar com ele? Vou. Então se vai conversar, ele falou brincando. Grave. Por quê? Porque ele não segura o que ele diz Não é triste isso? Não é lamentável isso? Precisar agravar porque ele não segura o que ele diz Aí o que é que Cristo disse? A, a vossa palavra seja o quê? Sim, sim Não, não O que disse o passar é de quem? Se naquele momento que eu disse Depois eu percebi que estava errado Mas eu vou dizer, ainda assim eu disse Todavia, eu me retrato, esse, esse é o caminho, e não dizer, não, eu não disse não, Ilka, eu não disse não, e disse sim, pastor, não, não, não disse não, <risos> não, eu disse sim, minha irmã, mas eu cheguei à conclusão que eu estava plenamente equivocado, entendem, gente, isso agrada ao Senhor, ser verdadeiro, até mesmo com os meus pecados, não tira a minha autoridade pastoral. Pelo contrário, aumenta. Agora, aplique isso na vida, na, 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 tua, na tua vida. Isso é espiritualidade. O nono mandamento: Deus exige que você, observem, que você preserve a boa reputação do teu irmão que você preserve a boa reputação do teu irmão a moda agora é fake news é ou não é? fake news e aí algumas ideologias em nome de combater a fake news mas que na verdade quer tirar as nossas liberdades civis essa é a verdade querem aí promover leis para confrontar as fake news na verdade estão com medo das verdades mas eu não quero adentrar nesse propósito agora, não. No futuro, eu vou trazer um estudo aqui sobre política na perspectiva reformada. E não confunda política com o conceito que tem aí, não. É política na perspectiva reformada. Agora, nessa, nessa, nesse, nesse momento da, das fake news, um dia eu fiz um textozinho no Facebook quando estava em Rondônia. Foi quando eu ouvi pela... Quase que pela primeira vez Porque essa moldinha pegou agora né? Já se usava isso, mas explodiu há faz pouco tempo Fake news, fake news, fake news, fake news Aí eu fiz um textejinho dizendo ah, Se acontece fake news lá no mundo Para nossa tristeza Há também fake news dentro da igreja E o texto foi Não seja um promovedor de fake news da vida do outro E Gente Aquela conversa no pé do ouvido, a gente mata muita gente, hein? eu ouvi aquela conversa no pé do ouvido e que o outro chega como se estivesse preocupado com o outro? Olha, eu, eu vou falar para você aqui, mas é só uma preocupação, viu? não Por favor, rapaz, rapaz... Aí eu compartilho com o, 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 o Calvino. Aí Calvino, por sua vez, tem um amigo lá também, chega lá, meu amigo, rapaz, eu ouvi, falando de tal, gente, aí vamos jogando lama na reputação do outro, e o pobre do outro, inocente, sem saber de nada. Presbítero Clécio. Então, cuidado, quando fazemos isso, estamos quebrando o nono mandamento. E se estamos fazendo isso, a nossa espiritualidade é façante. Aí Deus vai dizer para a minha oração, eu estou com o meu ouvido tapado para a tua oração. Deus vai ouvir o nosso canto dizendo, eu estou com náusea desses vossos cânticos. Gente, quando eu falo sobre isso de coração, dá uma, dá uma, o estômago começa a embrulhar, porque a responsabilidade é grande, porque... Eu que estou falando isso aqui, eu tenho um potencial de ser o principal hipócrita da igreja, porque eu posso me esconder atrás desse discurso aqui. Presbítero Clésio.
4: Pastor, dentro dessa linha de interpretação reformada dos mandamentos, sobretudo nesses três mandamentos aí que trata dessa questão de que o que é proibido, na verdade, é ordenado, o contrário, né? O Salmo 15... É um salmo maravilhoso, são cinco versos, mas que eu acho que resume muito bem tudo isso que o Senhor tem falado aqui nessa manhã, é quando o salmista está como começando: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor O que jura com dano próprio não se retrata O que não empresta o seu dinheiro com usura Nem aceita suborno contra o inocente Quem desse modo procede não será jamais abalado Esse é só um, Deus seja
1: louvado, pode falar vem, meu irmão
4: Vem assim como um resumo dessa questão da, da obrigação De, de cumprir né, aquilo que é proibido no... no, no, no nos mandamentos, sobretudo no sexto, no, no, no oitavo e no nono
1: Maravilha, resumiu bem aí O Salmos, relembra aí para a igreja, meu irmão Salmos 15 Ele tem uma hermenêutica histórica Tem um cumprimento pleno Mas nós estamos dentro dele aí Quem subirá? Olha aí, aí ele descreve, são esses aqui, ó só esses aqui. Dentro dessa santa linha, eu peço, já que o microfone está aí, eu prefiro que o lia Provérbios, por favor. Ou oh, Provérbios, isso. Do 16 ao 19. Provérbios, capítulo 6. Agora observem esse texto. Provérbios, capítulo 16. 6, perdão capítulo 6, a partir do versículo 16, o que é que diz o texto aí?
4: Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos cínicos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras... E o que semeia contenda entre irmãos? Eita, irmão, isso é um hebraísmo, irmão, para dar ênfase, ver?
1: Seis é um hebraísmo, era uma, 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 fazia parte da convenção dos judeus daquela época. Seis coisas que Deus odeia e sétima que Ele abomina. Isso é na retórica é, hebraísta para dar ênfase, para mostrar, olha, atente para isso aqui, viu? Seis coisas que Ele odeia e sete que Ele abomina É a mesma coisa como você encontra lá em Isaías 6 Santo, santo, santo Essa repetição aí é para dizer atentem para isso Quando Cristo diz em verdade, em verdade, em verdade Ele está dizendo olha o que eu vou dizer agora é muito, muito sério atente para isso Seis coisas que Deus odeia e sete que Ele abomina Perceberam que está tudo dentro aí A semelhança do Salmo 15 e ele diz aí, língua mentirosa Gente, como, como é triste você, você já teve a experiência de perceber alguém mentindo Você perceber que a pessoa está mentindo Deliberadamente mentindo Você, eu não sei se você passa por isso Você fica assim, bate a mão na cabeça Você diz, como é que é? Repita aí E você sabe que é mentira, gente E, e quando eu vejo um cristão Estão trilhando esse caminho, é possível um, um cristão verdadeiro trilhar esse caminho? É, é sim, mas fique certo, o açoito vai descer. Hebreus capítulo 12, Deus disciplina quem? Ama, mas é possível. Opa, Flávia, microfone para Flávia, então língua mentirosa. A pessoa tem o prazer de fazer coro com o diabo, quem é o pai da mentira? O diabo! Flávia!
2: É, no, meu, no meu entender, né? Quando que a gente mata é, o nosso irmão e os, o próximo que está com a gente? Quando às vezes a gente é incapaz de dar um bom dia a uma pessoa? Eu acho bem interessante. É, no mundo de hoje, como a gente, todo mundo está correndo, às vezes a pessoa nem se preocupa um com o outro, né? E às vezes um bom dia faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa, né? Quando a gente também não percebe. É, que uma pessoa está numa situação difícil a gente tem é que ser capaz de perguntar assim Oi, está tudo bem? Como eu posso te ajudar? Né? Tem um exemplo bem interessante que eu estava eu ouvindo esses dias de um que tem a ver com a empresa e tal é, de uma pessoa que entrou num, num café né e aí a, a atendente percebeu que ele estava bem cabisbaixo com aquela tristeza e tal e aí ela foi capaz de ver aquilo ali sem ele falar nada e fez um café para ele, né, um pãozinho de queijo, chegou lá e disse É aqui para o senhor Ele disse, não, mas eu não pedi Mas ela percebeu, disse, não, é que a gente percebeu que o senhor está angustiado e tal E aí ele realmente estava numa situação difícil, né, de ter perdido emprego e tal E depois que ele terminou, ele foi lá agradecer a ela por esse pequeno ato Que ela fez, que mudou a ideia dele, né Ele imaginou, ele dizia, não, não tem mais solução para mim E ele viu que teria esperança, né, em alguém Outra coisa também que eu acho interessante é quando a gente, é, uma pessoa tem aquela ideia e está toda empolgada e a gente diz logo, não, isso não vai dar certo. Aí baixa a autoestima da pessoa total,
1: Excelente. Né?
2: também é uma coisa interessante. E por último, é quando a gente valoriza as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são.
1: E Excelente, olha só que maravilha, três pontos aí extraordinários. Aí você tá, bem... Vou, vou reforçar a tua fala, Flávio. Foi extraordinário. Aí o... Calma, o, o... John Knox. John Knox. Vou para outras agora. Aí John Knox chega para mim e diz... Reverendo Ronilson, rapaz, uma notícia boa para ti. Rapaz, eu consegui a bolsa para o meu mestrado em hermenêutica Reformada. No Andreal Jump. Qual deve ser a minha parte, segundo Paulo e Romanos? Alegrai-vos. Mas aí, eu não policiei meu coração. Qual é a aberração? Legal. A parte vai, vai conseguir mesmo. Mestrado, onde é o Para Pra quê? Eu não estou falando de conselho dá conselho, quando eu, não é isso Me ajuda aqui Eu estou entre fazer um mestrado ali em tal lugar que vou, É diferente, Dá um conselho Eu estou falando que a pessoa conquistou Ela conquistou e você compartilhou Aí você Sabe aquela, aquela, aquela alegria Que você compartilhou Com a empolgação e a reação da pessoa é Bem, eu já dei esse exemplo onde eu, onde, Na última Na última Onde demorei mais tempo nessa caminhada pastoral, então vou dar um exemplo aqui bem simples. Vem corriqueiro. Você já teve aquela experiência de comprar um carrinho melhor? E quando você troca de carro é uma felicidade, gente faz parte da gente, faz parte, isso faz parte. Não é? Olha que coisa boa. Aí você chega lá com seu carrinho, feliz da vida. Aí o, o irmãozinho chega: Trocou de carro? Foi. Ixi, rapaz, não tem uma cozinha mais bonita não? Pode ser corriqueiro, gente... Mas isso diz muita coisa... Isso diz muita coisa... Ainda que a cor, a cor não seja tão assim... Mas, gente... Ele, ele quis preto... É preto... A alegria dele era que fosse um carro preto... Então... Louvado seja o Senhor... Eu já estou começando o meu ritmo, viu... Eu não consigo deixar de ser o pastor... O meu ritmo é esse... É aproximar... É chegar... Louvado seja o Senhor... Meu irmão, que bom Deus seja louvado Pelo teu mestrado, pelo teu carro Pela tua casa, pela tua promoção Alegrai-vos com que se alegram Mas Flávia também disse O outro não está bem É momento de tristeza, é momento de angústia Para ele Aí tem gente que faz assim, é assim mesmo Pense numa coisa Que dói no coração Você compartilhar uma dor com o outro E o outro diz assim ah, É assim mesmo eu passei uma vez 30 dias de febre, literalmente Recém-chegado numa cidade desse Brasil afora 30 dias, está aqui abaixinha de prova e minha esposa E exame, nada, era infecção urinária, o que não era E o, o pastor anterior, Deus tinha promovido para a glória Aí a igreja disse, pronto, o recém-chegado vai morrer Literalmente, porque 30 dias sem dormir Aí eu recebo uma visita A ovelha sentou E eu lá na sala, porque o colchão eu botava na sala Porque eu não tinha sono, ligava a televisão Aí a ovelha chegou para me visitar No outro dia de manhãzinho, aquela cara de, de mal lavada De angústia, de tudo desse. Tem que ter fé, pastor falta de fé, pastor rapaz, gente gente boa de Deus e eu fechei os olhos, abri de novo fechei os olhos, abri de novo fechei os olhos, abri de novo porque eu não sou perfeito mas eu teve que me segurar para não dizer assim olha, vai lá em Porto de Galinhas e mergulha e toma um banho bem gostoso por mim <risos> Só for para ilustrar gente Isso é para dizer o seguinte A gente tem que estar sensível à dor do outro O que é um probleminha para você É um problemão para o outro Até que ele amadureça Então respeite a dor do outro Respeite a dor do outro Se você está percebendo que ele está exagerando Vai lá e faz uma visita Admoeja com carinho, mas respeite a dor do outro, a febre espiritual, a febre emocional. Isso é cumprimento também do sexto mandamento, não matarás. Agora, gente, eu não vou fechar aqui sem citar, apenas rapidamente, já vou encerrar. Sempre com gostinho que quero mais. O oitavo mandamento diz o quê? Mais um exemplo aqui, a gente encerra. Não Furtarás. Eita, aqui vou dizer uma coisa Gente, se fosse para dar um estudo Na ordem mesmo, ponto a ponto Aqui seria um ano Tratando sobre a espiritualidade da igreja A luz dos dez mandamentos Mas como entendemos que a igreja Tem a sua, a, as suas limitações Como todos nós temos Cognitivas e tal, tal, tal E a pedagogia e a andro, andragogia Nos alertam para tomarmos cuidado Então estamos sendo seletivos didaticamente seletivo, deixando um gostinho eu quero mais, porque lá na frente a gente volta aquele gostinho de quero mais, lá na frente a gente volta, para não gerar tédio em vocês, não é tédio da palavra tédio muitas vezes é do, do, da didática tédio muitas vezes do, da estrutura que usamos, isso faz parte então vejam, o oitavo mandamento estou no nono, eu vou para o oitavo aqui Qual é o oitavo mandamento, não furtarás agora observem, o que Deus exige o que Deus proíbe, está ali em tela Deus exige o que? observem os deveres exigidos no oitavo mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens justiça Fidelidade E a verdade no contrato E no comércio entre os homens Ai, ai, ai Gente, olha Nós, nós pastores não temos vínculos Trabalhistas É uma luta para financiar uma casa É uma luta para financiar um carro É apenas para dar um exemplo e Aí eu fui financiar um carro Uma vez em Recife Feliz da vida, ó. E trabalha onde? Trabalha tal, 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 tal. Peguei a documentação da igreja, das minhas congras tal, entreguei. E eu percebi que, de repente, o gerente começou a... Começaram a esque... esquecer de mim. Aí a... o vendedor chega com... sem graça e diz... Olha, nós já tivemos problema aqui com de financiamento com pastores e a igreja e a, e a empresa que ela enrijeceu as regras. Então, sinto muito. Não vai dar. Pense que dia, que dia triste para mim. Peguei o metrô lá em Recife, depois peguei o trem lá no Cajueiro Seco, passei pela pontezinha, pela pontes cavalhos. Cheguei em casa triste. E ao mesmo tempo zangado com a canalice, de fato, de alguns líderes. Com a canalice de alguns líderes. Aí aqui diz o quê? Que o oitavo mandamento não furtarás, eu devo preservar a verdade, a justiça, a integridade no contrato e no comércio com o outro. Todo mundo tem direito ao lucro. Tem direito à propriedade privada, mas regida pela justiça, pela verdade, pela integridade, pela equidade. Tiago disse o que sobre uma parte dos ricos daquela época: Tiago, o sangue dos vossos trabalhadores estão clamando. Tiago, o sangue dos vossos trabalhadores estão clamando. Ele estava se dirigindo aos ricos, a uma parte dos ricos daquela época. E por quê? Porque não estavam pagando o salário digno. Isso é a quebra do oitavo mandamento. Não furtarás. Um cristão não pode ser cúmplice com a exploração da vida do outro. Quem aqui é não condena o trabalho escravo? No que se configura um trabalho escravo? Todos nós nos indignamos, mas muito cuidado, se você é patrão, seja justo, seja diferente, seja abundante. Eu sei que não é fácil ser empresário neste Brasil, eu sei que não é fácil, o imposto é pesado, não é fácil, não é fácil, mas ainda assim seja justo. Quem compra tem que ser justo e quem vende tem que ser justo diante de Deus. Repito, quem compra e quem vende. Porque às vezes quem compra também aproveita o momento difícil da pessoa para comprar barato. É ou não é, gente? Que coisa triste. Vindo de Recife para Petrolina, numa dessas muitas viagens, férias e tal. Foram 12 anos lá. E aí passando ali mais ou menos em custódia. Pneu, pá, um buracozinho, furou, rasgou. E agora? E eu resolvi fazer isso num feriadão, feriadão. Essa rota aí é, um, é horrível para viajar, não tem ninguém. No dia a dia, imagina o um feriado. Aí encontrei um borracheiro, ó. Eita, que coisa boa. Encostei o carro. Feliz da vida, o senhor pode fazer o concerto do meu, do meu carro? Posso, posso, posso. Ele fez o concerto e eu, ai, que bom, que bom que eu vou chegar em casa. Ele terminou. E eu perguntando, hoje é feriado. Eu sozinho, hoje é feriado. Significa que ele vai, ó, aquela, aquela linguagem popular nossa. Ele vai, ó, meter a faca. E eu já me preparando. Quando foi, cidadão? Gente, eu vou aqui dar um exemplo... Valores atualizados para hoje Seria mais ou menos um trabalho de 35 reais 40 reais Aí eu perguntei quanto foi cidadão Ele falou 10 reais O trabalho era para Os 40 reais Valores atualizados Ele disse 10 reais Ó oh, Uma espiritualidade manca uma espiritualidade façante, fazia o quê? É, que bom, toma aí cidadão Eu Ainda pediria um desconto, ô oh, meu filho, o que é isso? Tá pensando que dinheiro tá fácil, é? Ah, tira dois aí É ou não é gente, sejam sinceros gente, diante de Deus Meu filho, 10 reais, tá difícil pra ganhar 10 reais meu filho, cobra aí oito aí ah não, não aguentei não gente E aqui não é para que vocês me batam palma para mim não, viu Porque todo dia eu tenho que dar uma porrada em mim Paulo disse, esmurra o meu corpo, reduza a escravidão Para que tendo pregado a outro não venha eu mesmo a ser desqualificado É apenas como exemplo, eu disse, não, não dá Eu não vou deixar de adorar o meu Deus pagando o que é justo não Eu paguei o que é justo, quando ele recebeu ele olhou para mim assim Não, mas é 10, um exemplo, né? mas é 10, não, 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 não O teu trabalho vale isso, tome Deus seja louvado Deus seja exaltado presbítero Jorge levantou a mão Presbítero Jorge quer falar Deus seja exaltado Tem que ser assim Quem compra e quem paga Não meu irmão, vale isso Agora se você não está em condição, você fala Agora eu não tenho condição de pagar isso Se você quiser dar o desconto, aí é você Mas vale isso sim Deus seja louvado Querido presbítero Jorge
5: é, Em relação, como o senhor citou, pegar o gancho em relação à dificuldade de pastores de fazer financiamento no mercado, né? Como Nibanco banco ou instituição financeira, é realmente é só fazer o que é correto também, né, pastor? Se um pastor ele ganha 28 mil e 15 e pouco durante o ano ele tem direito de fazer o quê? Imposto
1: de renda? De imposto
5: de renda. Isso. Aquele imposto de renda ali seria o quê? Uma forma de garantir o valor que o senhor recebe ou outros que recebem. Ali é a mesma coisa, se o senhor tem fim ou não, fim lucrativo. É, pessoas que dizem assim: ah, eu, a igreja não, não, não assina carteira, não, nós não temos seguro, não tem nada, não. Isso é uma garantia, se ele recebe um valor X. Se ele declarar imposto de renda, está legal, inclusive não está infringindo o, o artigo 8, não
1: é isso? Isso, é. excelente, prefeito Jorge, excelente. E para minha surpresa, o senhor colocou bem, eu vim descobrir não faz muito tempo que o meu imposto de renda é a garantia da minha renda, <risos> faz, faz parte, né? Bem, eu já pagava, mas sabe aquela coisinha de aplicando no aspecto geral o meu povo perece por falta de conhecimento? Um contador que disse que o seu imposto de renda é como se fosse o olerite E é isso mesmo, colocaste bem. Mas na época não tinha essa mentalidade que meu imposto de renda serviria como muito mais do que o documento da igreja. Eu posso comprar uma casa hoje com meu imposto de renda, se eu vier pagando. Mais alguém para a gente encerrar por hoje? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é esse. Está em aberto ainda. O tema vai continuar ainda no mês de dezembro. Essa é a verdadeira espiritualidade. A luz do sexto mandamento, a luz do oitavo, a luz do nono. É a luz de toda a lei moral. Quer medir a espiritualidade? Leia a lei moral. E se você quer um bom comentário sobre isso, eu já falei. Está aqui, olha. De bolso. Compre, adquira. Vale a pena. Procure o conselho da igreja aí, veja como é que é para adquirir. Procure o presbítero César, Humberto, Clécio, Moisés, procure aí. Com certeza o presbítero Jorge também vai reforçar, adquira que vale a pena. Presbítero Manuel, presbítero Eduardo. vale ou não vale a pena? Adquira. Se você quer um comentado, não é obrigatório não, porque se quiser é bom demais, você adquira esse aqui. Que o Senhor nos abençoe abundantemente, fiquemos de pé ou em pé e vamos encerrar a nossa EBD. Não queremos gerar cansaço em vocês, vamos encerrar orando. Reforçando que logo mais teremos mais um encontro pactual com o Deus do Pacto e na ocasião ministraremos o sacramento da ceia do Senhor. Liturgo da noite, presbítero. Clé, mas também todos nós, todos os presbíteros, não é? Subirão para o presbitério, não é? Como já combinado. Graças a Deus por estar trabalhando assim com os senhores. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grande Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esta EBD. Muito obrigado pela nossa superintendência, muito obrigado pelo nosso ministério de Cântico, muito obrigado por cada membro desta igreja, muito obrigado pela existência dela. O Senhor, só o Senhor é Deus e a igreja é Tua. Leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa o nosso almoço, prepara-nos para o próximo encontro pactual. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Um bom almoço àqueles que nos visitam.